0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、
1: 聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。今天要介绍一本盘踞在我心里非常
0: 多年的一本小说。我上次看它是什么时候？发现是二零一六年。好久、哦，为什么我会对这本书这么念念不忘呢？因为它有几个特色，首先是它故事性真的很强，基本上你看过一次，你就不太会忘掉。最重要的是呢，我每次想到这个故事呢，我就会觉得我心里好像有一个完整的拼图，可是它缺了一角。所以，婷婷，你今天要帮我把这个拼图找回来，<笑>好重要哦，对你很重要。我不知道看过这本书的人是不是跟我有类似的感觉。那如果有类似的感觉，我们今天就一起把那块遗失的拼图找出来。好，那我们今天要聊的是一本韩国的翻译小说，这本书是由漫游者文化出版。那书名是《素食者》，作者是韩江啊、哦。对<笑>我们今天要聊的这本就是韩江的《素食者》。你
1: 有看得懂这本书吗？这一次在重新读的时候，我发现我其实也看过了。但我觉得我这一次看好像有比上一次更进入状况。上次看的时候也是那本书刚发行的时候，对，刚发行的时候应该是。但我记得我那时候好像看很快，但这一次就花比较多时间，然后慢慢看。你知道为什么吗？为什么
0: ？你第一次看的时候，你会很想知道到底后面会做出什么事情。对，我觉得我第一次看的时候是这样哎、欸，第二次看是因为我们已经知道整个来龙去脉了。第二次有点是像去看他那个心情的转折跟变化，等于第一次很像在看故事情节。对，因为他故事情节很,很怪，然后其实有一些推理的悬疑
1: 性在、嗯，所以也就是说，在已经知道他发生什么事的前提之下，再去看这个小说，你反而能够融入这个主角们的心境。嗯，它是蛮适合一读再读的。对你可能会发现不同的线索，但我没有确定我有看懂它。第二次又比较
0: 有把握了吗？<笑>不晓得，等一下聊一聊。好，哎、欸，它今年改版了、欸，哎
1: ，对啊，我
0: 们两个应该都是买2016年的那个版本。
1: 没有，我书不见了，所以我这次又买了一次。哦，你又买了一次、啊
0: 。<笑>我比较喜欢2016年的那个版本的,的，是不是花的意向比较强、嗯，而且有一个红色的箱子、嗯。现在这本也不错啦，嗯、对、嗯。那它在我心里就是有一个经典的位置。嗯，那如果以韩国文学这个类别来说，你自己心目中有没
1: 有觉得哪一本书是你的经典？其实我觉得我看过的韩国文学并没有到非常多，可是我很喜欢一个韩国作家叫做金英夏，他的作品“英”就英国的“英夏”是夏天的“夏”。那金英夏呢，他被称作是韩国的卡夫卡。那他的作品有一个大家可能有点印象，叫做《杀人者的记忆法》。他有被改编拍成电影和戏剧。那我很喜欢他的一个作品，叫做《我有破坏自己的权利》。这个故事呢，主张每个人都有权利决定自己生命的长度，以一个极端描写死亡的方式来表达他对国家啊和社会威权的反抗。我自己看了以后，觉得印象很深刻。那他的其他作品，像是《光之帝国》啊，还有像《猜谜秀》，我也非常喜欢，就是故事性和文学性都兼具。如果你喜欢韩国文学的话，推荐《金鹰》下的作品给大家。哎，他的文体比较偏哪一种风格？我觉得是好读的哦，没有那么纯文学。对，没有那么纯文学，但是它里面就是他故事背后的含义，或者是他想要讲的东西，可能是呃有文学性，但是他实际表现出来的呃叙述方式啊，就是还蛮大众的，一般人就可以入手。好，那先介绍这一次这一本书的作者韩江。韩江，他是一九七零年生，然后他是亚洲第一个获得曼布克文学奖的作家哦。然后他毕业于延世大学国文系，然后担任韩国艺术大学文艺创作系的教授。那比较特别是，他的父亲也是小说家。一九九三年呢，他先在杂志发表诗作，所以还开始其实是写诗的。隔年就以小说《红帽》这一本作品荣获文学奖，开始进入文坛。2005年呢，他就以中篇小说《胎记》荣获韩国一个很有名的文学奖，叫做李湘文学奖。他就成为这个历史上第一位获得这个文学奖的七十后作家，在当时受到非常大的讨论。到了2014年呢，他又以《少年来了》这部书荣获韩国的万海文学奖。二零一六年，《素食者》这本书让他拿到国际曼布克文学奖。二零一八年，他在出版《白》这本书，是韩江他结合自传非常富实验性质的作品，又再度入围了曼布克文学奖的决选，也荣获英国《卫报》选为今日之书。二零二一年呢，他出版了最新作品《永不告别》这本书，也在二零二三年在台湾出版。他算是一个。
0: 得奖频率很高的作家、欸、非常多，他几乎就是出手就拿奖。哎、欸，那你看过他其他的作品吗
1: ？我没有哎、欸，我其实就看《素食者》，不知道为什么，其实《素食者》我还蛮喜欢的，但可能就缺少一个契机。他后来的作品，不知道为什么就没看。我记得我看完《素食者》的时候，后来我去买了那个《少年
0: 来了》，只看到一半我就放下来了。那一阵子我刚好也生小孩，比较忙。嗯嗯嗯<笑>对。但我印象那一本书给我的冲击，没有《素食者》来的这么强。
1: 素食者真的让人家看了就没办法忘记。对啊，你看他那么久以前的作品對、啊，对啊，我还放在心里。对，而且永远记得这个故事的主角。好，我们先来聊一下这个故事的内容，大概在讲什么。好，我们简单说一下好了。这个故事的主角啊，这个女生叫做英惠，她是一个平凡的家庭主妇。可是呢，在小说的一开始，就有一天，她突然就开始做噩梦，这个梦里面就充满了杀戮和鲜血。因为这个噩梦啊，英惠就开始失眠。突然间，她竟然无法再吃肉，她没有办法忍受肉的味道，她就因此成为了一名素食者。那这件事情呢，就让她的生活陷入混乱。她的丈夫完全无法接受，她的家人也无法理解。英惠的姐夫呢，是一个艺术摄影师，他正陷入一个创作的低潮。从他的太太那边听说，这个他的小姨子，也就是英惠，英惠的臀部呢，到现在还留着一枚胎记。听到这件事情的时候，他就突然产生了一个创作的灵感，他想要做一件事情，就是他想要在英惠的裸体上面作画，并把它拍成影片。英惠就这样成为姐夫的模特儿。这个姐夫呢，就在他身上创作斑斓的花朵的彩绘。神奇的是，英惠竟然因此不再受到噩梦的困扰。那小说里面还有另外一个呃，戏份也很重要的主角，就是仁惠。仁惠是英惠的姐姐。那他们小时候呢，曾经一起被这个性情很暴躁的父亲家暴。那仁惠于是就把照顾妹妹当做他这辈子的责任。英惠的精神从她做了梦开始之后就越来越衰弱，仁惠后来就把这个妹妹送到精神病院。那仁惠呢，她在负担着妹妹的责任之余呢，对自己的人生也萌生出倦意，她自己也逐渐走向崩溃。整个故事大概是这样
0: 。这本书共有三篇：英惠的丈夫，然后姐夫，还有姐姐。她用他们三个人的视角去讲。这个故事反而是没有音会的视角，哎，对，没有音会。当做我读者想要去了解音会在想什么，就要透过他身边这三个人的思想去理解。对，或许就是因为这样啊，读者比较难去很全面的碰触到音会的思想，你不太清楚他到底在想什么。可是他的想法真的好特别，因为他想要成为一棵树，嗯。嗯故事的主角就是那个很想要变成植物的英惠，她因为做了梦开始不吃肉。对于英惠她吃素的这个动机，她就非常简单的带过。可以看到，不论是姐夫或者她的丈夫或她身边的人，只要问她说你为什么要开始吃素，她只会回答说：“哦，我做了一个梦。”故事继续走下去的时候，我们会发现英惠的梦啊，与其说它是梦境，不如说是梦靥。做梦这个设定啊，看起来是故事的情节，或者作者只是想要设计一个原因，让我们知道哦，因为他开始不吃肉了。可是我认为这后面应该有一个比较深层的心理铺陈，像是故事里面有几个梦境的描述，好比说他有提到说有很多的动物闪着光的眼睛一一的浮现出来，那他觉得这些眼睛啊，就好像从他肚子里面浮出来。就类似这样子，你就想象肚子上面突然出现好多好多的眼睛，这些意象具体来说，你
1: 自己觉得它代表着什么？其实这些梦真的蛮可怕的。我现在再听你讲一次，还是觉得有点不舒服。梦看起来像是因为他吃素的原因，那我们就先把吃素这件事情先不谈，先放到一边。我们先讲梦，那梦其实反映了潜意识。就如果一个人他在日常生活中有所压抑，然后或者是他有痛苦或不满，他没有办法宣泄出来，他压抑的这一切都可能会在晚上化为梦境。嗯，梦其实。也可以说，他是另一个真实的人生，或者说，他可能比白天的人生更真实。因为在梦里，你毫无防备的梦是骗不了人的。那小说的第一篇啊，是透过英惠的丈夫来看她吃素这件事情，我觉得这是作者韩江他刻意的安排，因为透过她丈夫的视角，读者可以很清楚的感觉到，这个男人他根本没有把自己的太太当做人来看。前面他就说，因为是他在这个世界上挑了又挑，挑到再平凡不过的女子。他几乎就是看不到他妻子，比方说可能比较女人化的那一面，或者是他的优点。他其实就把他当做一个，我觉得比较像动物，没有把他当人来看。在他的太太吃素之前，其实他就是只把他太太当作煮饭的工具。他其实根本不关心她，甚至可以说是完全无视她。那他的太太发生剧烈的变化，开始吃素之后，这个先生他一心只想抵抗这件事情，因为帮他做菜，他就没有办法做肉了嘛，他就只能做素餐，那他就很受不了这件事情啊。他认为他的太太只是因为一个梦就小题大做，可是我自己看这个书，我觉得因为的梦其实代表着他对丈夫乃至是他过去被家暴的这个恶劣对待的一个抵抗。我在看小说的时候啊，我觉得无论是英惠的丈夫，或者是英惠的爸爸，其实都没有把他当做一个真正活生生的人来看待，就很像我刚刚讲的，只是把他当做一个没有意识、没有自觉的动物，很像在饲养他，然后很粗鲁的对待他，或者是忽视他。那英惠他梦到的这些血腥，其实也反映了自己受到的威胁，他感觉自己好像随时都要被分解，或者是被撕裂、被吃掉。他和所谓的肉合而为一，所以他不敢再吃肉。这个是我对英会的梦和吃素的解读。他没有很直接，可是你隐隐约约可以发觉到他跟肉之间的一个关联，就是她的丈夫和她的父亲其实都把她人性的部分给磨灭掉了。那她的抵抗就是把自己变成一块肉，所以她不敢再吃肉
0: 。你刚刚前面有提到说梦是现实生活中另外一种反应嘛？它可能是你的潜意识嘛、嗯？那我就想到它里面还有提到一段，就是英惠小时候他家里养的狗的那个故事。哦，那段也很印象深刻对。对，这个故事是小时候他家里养了一只白狗，这一只狗啊非常的机灵又听话。可是有一天呢，这一只狗不知道突然嗅到了，总之它咬了英惠的腿。那英惠的爸爸就非常的生气，把这一只狗活活虐待而死。那还不止这样哦，最后他们一家把这只狗煮来吃，还邀请了左右邻居、交情比较好的朋友，就大家一起来吃这条狗吧。因为他觉得虐待它还不够，我一定要把它吃到肚子里，这才是对这一只狗算是某种程度的报复吧。嗯，就小时候的英惠呢，他被这一只狗咬了，看着他自己的爸爸凌吃他。那从故事看来哟、哦，那时候的英辉呢，他是很谢谢他爸爸替他出了这口气，甚至提到说，每次他跟那一只狗眼神对上的时候啊，他就会恶狠狠地瞪着那只狗，然后想说，你这只恶狗竟然还敢咬我。回到我们前面讲的，你说梦境是潜意识吗？你的生命里到底要发生什么事情，让你这么害怕？或者？你要做了什么事情，你才可以梦到这么多血淋淋又暴力的事情？英慧做这
1: 个梦呢，除了恐惧之外，他有没有某种程度的罪恶感？我觉得这个小说很妙的地方，就是它让英慧的反应。比方说，像做噩梦或者是吃素的这个反应，他写出来让读者知道，可是他并没有很详细的去写，因为他过去到底发生什么事情？可是你从他做的梦，还有他用吃素这件事情做抵抗，你大概可以猜到他之前应该发生了让他很不愉快的事情。那你刚刚猜的就是除了恐惧以外，可能也有一种罪恶感。我自己在看这一段的时候，我自己猜测的是觉得，因为他。经历过非常多很粗鲁的对待，不管是她的父亲还是她的丈夫。那我觉得她这个人似乎跟这只白狗的命运合而为一的感觉。故事里面有一段是英惠的丈夫把英惠吃素这件事情告诉她的娘家，当然是希望英惠的家人可以劝她。对，就在一场晚餐吃饭的饭席上，英惠爸就以非常粗暴的方式把这个肉塞到英惠的嘴巴里。这一段看得非常不舒服、欸，哎、嗯，我在看的时候我就很震惊，因为他是他的爸爸，可是这个举动根本没有把自己的女儿当人看，而且旁边都是他的家人、欸，对，所以因为这个时候就做了一件事情，我觉得就是那种、嗯、你如果没有把我当人看，那我就变成一个动物吧，对，所以他就狠狠地咬了他爸，那也因为这样，他就被送到医院去了。作为一个女儿，或者是说一个妻子，她面对父亲和丈夫没有把她当做人的这种对待。英惠的梦可能是一个自觉，就是他可能平常压抑太久了，那这个梦其实是让他抒发出来。那我觉得他吃素其实也是对这种暴力的抵抗。英惠的爸爸曾经对他说：“你现在不吃肉，世界上的人就会吃掉你。”我看到这句话的时候就觉得很战立、很恐惧，很像是在说：“你如果不抵抗的话，你就只能任由这些人把你吞噬和消灭。”那这些人是谁呢？其实就是父亲和丈夫。不吃肉吃素这件事情，其实也蛮多人在做的、啊、可是因为一开始是只不吃肉、啊，对呀、啊。可是她家
0: 人的反应为什么要这么大？她丈夫有说，因为以前就是烧一手好菜啦，是因为没有好菜可以吃了吗？<笑>如
1: 果一般人突然间就是不吃肉，突然间吃素，应该不需要反应这么大，但为是不好意也是这样啊，只是吃素而已，对不对
0: ？我觉得、欸，哎，就只是吃素，因为他的确是一开始有在吃饭，他会吃泡菜配饭嘛，对对对对对,对，他只是不吃肉而已、嗯嗯，只是那个一瞬间不吃肉，的确有一种太突然的感觉
1: 。所以你不觉得他的家人很粗鲁吗
0: ？对呀、啊，我就觉得有必要那么激动，那他先生也好激动哦，他连要吃
1: 素或者是吃肉的自由都没有。对。就是这件事情没有必要这么小题大做，可是我觉得这就是小说故意的、欸嗯，就是他让他们那么小题大做、嗯，同时就是反映出他们可能什么事情都敢对他做。嗯，就是如果我今天不准你做什么事的话，你如果做了，你就完了。或者他们觉得我有权利，我是可以这样子，我可以去控制你。的确是，可能这就是英
0: 惠会做噩梦的原因吧。<笑>再来有一个我非常的好奇，书里面不停地提到，嗯、那就是关于胸部的意象。嗯，呃，在第一章的时候，他先生在描述他刚认识英惠的过程中，他提到他的个性、他的外形，他还有提到说，他虽然觉得英惠是一个很普通的人，可是他认为英惠有一个跟一般人比较不一样的地方，就是他很不喜欢穿内衣。嗯。英会开始不吃肉之后，这个过程里面英慧，英会有自己有提到说，他能信赖的只有胸部，因为胸部呢没有任何的杀伤力。脚啊、手啊、牙齿跟你的舌头，就是三寸之舌，还有视线，就是你的眼睛，它可以成为伤害他人的凶器。我觉得这个胸部啊很关键哎、欸，因为英会在故事里，他除了不爱穿内衣。她还不止一次哦，她直接把她的上衣脱掉，把自己的胸膛展现出来
1: 。以一个女生要脱掉上衣、嗯，我认为这不是一件简单的事情、嗯嗯嗯。我自己看这个素食者，我觉得它是一个非常女性的小说。她前面在讲她的丈夫跟她的父亲，我觉得就表现那种很像是女性对婚姻和家族里的父权的那种抵抗，同时也充满很多反动的意向哦。英会，她其实是一个非常瘦、很纤瘦的一个女生。从故事里面看起来，她并不具备让男性欲望的象征，她并不丰满。通常在男生的美学里面，或者是说在男性的凝视里面，丰满其实是一种美的，是被欲望的。可是这样子的英会，她偏偏要。露出自己的胸部，即使她的胸部没有存在感，即使她并不被男性欲望，可是她还是想要挣脱胸罩的限制，挣脱束缚，成为女人原本的样子。我自己是觉得那是她成为她自己的一种手段。这边也写的其实非常精彩，像手啊、脚啊、牙齿啊，他们都可以伤害胸部啊，眼睛也可以被注视和被凝视的感觉，其实就很不舒服。那因为作为一个女人，她。对这一切的抵抗是什么？我觉得就是他不穿胸罩的这个行为，他的赤裸，他的一丝不挂，就是他对男性的抵抗。我自己看这个小说，我的感觉是这样
0: 。对耶，眼睛也可以是一种武器耶。对啊，就是那种凝视的、啊、打量你，很不舒服。对，很不舒服。所以，如果我们把器官拟人化的话，胸部其实就像被害者。手跟脚跟牙齿还有眼睛，他有可能就是加害者。今天我愿意把我的胸部袒露出来，是不是也代表着这个被害者，也就是我的胸部，我拒绝躲在背后，我
1: 选择站出来去抵抗、嗯嗯。我在看这段的时候，我觉得是很有力量的。前面讲到他做噩梦，或者是他先生因为他吃素。可能对他也有一些粗鲁，他感觉都是被伤害的。可是作者聚焦在他坦荡荡的露出自己的胸部的时候，这一段我就觉得，因为其实是有自己自主的力
0: 量，觉得这个胸部啊，是作者有意识地放进去。哦，我觉得有，对，因为他前面就讲他不穿胸罩这件事情，你就会觉得你干嘛特别提他？对，我、哦、那块拼图好像稍微慢慢的要回来了吗？对，没错。<笑>好，我们接下来聊故事的第二章。故事的第二章呢，是从音会的。姐夫的视角来做延伸。那英惠的姐夫呢？他是一个艺术的摄影师。他第一次见到英惠的时候，就对她有好感。可是我觉得这样子的好感，比较像是英惠可能是他喜欢女生的类型的那种感觉。嗯，没有过多的情欲层面。那直到有一次偶然间呢，姐夫听到他的太太跟他说：“哎、欸，我妹妹那个臀部有个胎记。”那这个胎记呢，就燃起这个姐夫的好奇。这个姐夫也。因此，对英惠这个女人开始有一些欲望。那在第二章里面呢，韩江用了很多花植物作为她的写作意向。我觉得这个意向比较像是那个2016年那个版本的封面那种感觉啦、嗯嗯。那我自己在看这个篇章的时候，有一种在看全川石花那种摄影集的感觉，嗯嗯、就是非常的缤纷，然后有很多的植物跟花。我感觉姐夫某种程度啊，跟英惠是互相理解的，至少在这个篇章里啊，我觉得英惠好像活得比较自由一点、嗯，感觉也得到了部分的解放。嗯、你觉得英惠跟姐夫之间的关系是什么？那你要怎么去解读？就是姐夫创作出来的那些花跟植物的意
1: 象呢？这本书有三篇嘛？对，然后我自己也是最喜欢第二篇诶，我觉得第二篇好像开启了一个。就是他很视觉，我觉得应该是
0: 一三篇都让人很窒息，对<笑>，看得快死掉了。第二篇有稍微觉得光好像出来一点了，<笑>对，
1: 你会觉得英惠是活着的，对，没错。我觉得那个姐夫对英惠的遐想当然还是有一点扭曲，而且他其实踩在禁忌的那条线上，但是作为读者。我真的承认，就是你看到这一篇的时候，会觉得英为终于有被当做一个重要的主体，好好被对待、被欣赏。虽然那个对象是他的姐夫，在前面素食者那一篇的时候，让英惠吃素，这是他对于很像是那种被粗暴的对待的一种抵抗。但是到了这一篇《台记》，姐夫在英惠的身上作画，沿着他身体的每一个部位画下非常奇异的花朵。我觉得这是让英惠从只吃植物变成了一株植物。姐夫眼中所看见的英惠的肉体，他做了一些描述。他说那是排除了一切欲望的肉体，然后说那是倾诉着无尽心声的肉体。我觉得因为在姐夫的凝视或者是某种理解之下，他在某种意义上好像变成了一种自给自足的植物，可以行光合作用，不会受到任何血性的威胁。就是他是一个独立的个体，姐夫他本身是
0: 摄影的艺术家，他在英惠身上的创作是英为要全身脱光光，姐夫在他身上作画，对，人体才绘。严格说起来，姐夫跟英惠接近不伦的关系，
1: 嗯，很
0: 容易朝向走火嘛、嗯。我们也可以知道，姐姐。是非常照顾英惠的。然后我们在看的过程中，也会觉得，哎，这个英惠其实有一点踩在道德的底线上面。可是呢，我自己在看，我反而觉得不伦这件事情，在这个故事变得很小。如果我们一般在看小说的时候，一定会觉得，哎呀，那姐姐怎么办？她如果这样子跟姐夫。有了什么关系的话，那对姐姐可以吗？可
1: 是我在看这一篇故事的时候，我完全不会去考虑到姐姐，因为我们都被韩江说服了，我们真的相信英惠的身体是排除了一切欲望的肉体。看他和姐夫的关系的时候，你其实某种程度已经从艺术的层次看他，你不会去想那些怎么讲道德的局限，就是大家都被跳脱了。所以我觉得韩江很厉害的是这边，因为你在看的时候，你真的很自然而然的，就是。你帮他牵着鼻子走，啊、对你帮他牵着鼻子走，他帮他作画，然后你就真的跟着他的画笔，然后整个视线这样下去，你不太会去想他们之间的关系。对然后另外一个是你从第一章就可以看得出，他非常压抑，他太惨了。对，所以你到这边的时候你，你会希望
0: 他可以获得一些解脱，对，你就
1: 觉得他真的变成了某一种植物，然后这个植物是不需要任何喂养，他自己就可以行光和作用，你就会替他就是好像放心了一点。看的时候，我就在想说，会不
0: 会是痛苦是被比较出来的？比起让姐姐不开心这件事情，我那时候会觉得一会可以活下去，好像对我这个读者来说显得更重要
1: 。不觉得这小说很厉害吗
0: ？不知不觉被他催眠了。没错。好，后来姐夫与英会呢，他们透过艺术创作互相获得了解放了。嗯因惠最后如果跟姐夫就这样相知相惜持续下去的话，因惠的结果會不,会不一
1: 样。我觉得很难讲、欸、因为姐夫的存在，当然从第二章来看，他可能是一种救赎，因为除了他以外，没有人可以理解因惠。可是姐夫其实他自己本身也踩在一条很危险的线上面，就是他的艺术跟他的欲望之间，他有没有可能越线？我觉得是有的、欸，对呀、啊，很容易，而且英惠的状态，某部分来讲，他已经脱离了一个正常人的状态。小说里面看到的他，他很像回归到一种纯真无害的状态。那姐夫以艺术之名，嗯，很像是理解，很像是包容。可是有没有可能突然进一步就变成另外一种暴力、嗯？其实有可能，我觉得这很危险。不过我们也在这篇故事看到。英惠自己也说了，画在他身上的那些非常奇异的花朵，的确让他萌生了性的欲望。这个是英惠自己说的哦。对，在他的身体里面，花朵、禽兽和人类在某个部分是合而为一的。这个也是韩江他在这一篇里面的原文的描述。我在看到的时候，我也觉得很震撼。我认为英惠那个性的欲望啊。比较接近是植
0: 物的欲望，对，我也觉得，就是植物需要水，那个性是水而已。可是我觉得姐夫不是、欸，哎，我也觉得姐夫是，因为姐夫比较接近正常人，对，所以他那真的就是肉体的反
1: 应，对。所以我们在看第二篇的时候，真的会把阴晦当成一株植物，包含他的欲望，你也会自己把它替代成是一个植物，它很妖媚的样子。可是明明就不是嘛，所以这就是作者
0: 厉害的地方了，好，我们接下来进入最后一个，算是另外一个蛮悲剧的角色，那就是英惠的姐姐，也就是这一本小说里面的第三章故事的最后呢，我们可以看到所有人都放弃英惠了，包含英惠自己的丈夫跟她的父母，可是只有姐姐她不离不弃，一心想要求死的英惠呢，她就对姐姐说：“为什么不能死掉呢？”那这个问题呢，让姐姐想起来。他跟英惠小时候啊，有一次到山里，可是迷路了。九岁的英惠呢，跟姐姐说：“我们干脆不要回去了吧。”那时候的姐姐她无法理解这句话，可是过了很久
1: 以后，她才理解当时的英惠为什么会那样说。其实从这段。才看到英惠他小时候是过着什么样子的生活，就是他们的爸爸其实常常对英惠动粗，他们还有一个弟弟，虽然这个弟弟也会被打，可是因为弟弟可以靠欺负邻居家的小孩发泄。姐姐她是长女嘛，那长女因为要代替妈妈，有的时候做菜啊，有的时候要煮醒酒汤给爸爸，所以爸爸对仁惠就比较收敛。可是这个英惠她的个性本来就比较温顺，然后也比较老实，比较固执，所以她几乎承受了所有父亲的暴力。那迷路那一天呢，后来他们姐妹俩就走到山的对面，他们就拦到一辆要开往这个村子的这个离地机。那虽然姐姐松了一口气，因为有人来了，可是英为看起来却不是很开心，她就只是默默看着那个晚霞夕阳下的白杨树。我觉得姐姐对英惠其实有很深的歉疚感和责任感。她是英惠的姐姐，她理当在众人放弃妹妹的时候继续陪着她。可是她同时也是这个世界上最有可能理解英惠的人，只有她知道她的妹妹一直遭受父亲的暴力。而且他也知道他的妹夫对他妹妹很恶劣、嗯，可是他一直没有出手阻止，但现在也已经没有办法改变什么了。那在看到他的人生，他自己其实也是一团乱。他的那个丈夫就是那个艺术家，其实并不爱他。他们八年的那个婚姻，其实就像一潭死水一样。我印象很深刻，就有一段哦，那个姐姐任慧，她看着她自己的房间，她就环顾着一切，她突然间，她就觉得一切再也无法忍受了。他觉得房间里面的每样东西看起来都不是他的，就好像他的人生不属于他一样。我觉得英惠的姐姐就是一个非常挫败、非常绝望的女人。英惠的姐姐在这个故事里啊，她有说一句话，这
0: 一句话是说她觉得活着是一件很奇怪的事情。那活着在这个故事里，你读着读着，好像真的是一件很奇怪的事情。我可以先讲这个故事到最后是没有一个人死掉的啦。可是没有一个人死掉哦，我却感受到一个无以名状的悲伤。那这个悲伤呢，在我二零一六年第一次看这本书的时候，我就一样有这个感觉。你可以用一个稍
1: 微让人开心的说法来为这个故事做一个总结吗？<笑>很难的、欸，因为我看完也是觉得好惆怅哦。如果就是真的要找一个稍微正向一点的结论，我可能还是会聚焦在。因为两姐妹，因为我觉得他们两个人其实都是默默承受着人生的苦痛，直到失去了自己。那某部分来讲，他们都是在压抑很久之后的某一刻，才突然觉得他们的人生并不属于他们自己。可是，也许我们可以再早、更早一点点，用多一点点自觉和勇气，来挣脱那些束缚我们的关系，让自己脱离不愉快的困境。我在看《英惠》跟《仁惠》两姐妹的时候，我也想到另外一部韩国小说，就是那个金智英。搞不好金智英她如果没有发泄，她到后来也会变成另外一个英惠。嗯，就是这些小说背后其实都在讲很压抑的女性的角色。你看金智英那一本书的时候有哭吗
0: ？我不至于到哭了。我那时候可能刚好怀孕，可能因为我不是妈妈。我那时候可能刚好怀孕，可能荷尔蒙作祟。我记得我看金智英那一本书的时候，哭得蛮惨的。
1: 你一定非常忧郁
0: ，就是荷尔蒙作祟。可是呢，《素食者》这本书，它厉害的地方就是你会觉得很难过，心很纠结，可是掉不出
1: 眼泪，因为它是用一个比较超现实的方法写。嗯，我觉得稍微有点脱离现实。像英惠的，呃，怎么讲，神智其实不是一个正常的状态。可是他在故事里的某些时刻是非常的清醒的，对，而且你几乎是觉得
0: 他到一个仙界的地步
1: 对对，对，因为这个角色令人印象很深刻了。《素食者》其实是一部充满隐喻而且企图性非常强大的小说，我看了以后就觉得真的不愧是蛮不可讲的得奖作。虽然坦白说，这并不是一部让人看了会很开心、很疗愈的作品，但这真的是一个你看了就不会忘记的小说。它的文学性非常高，意象很繁复，小说的语言也非常精炼。我认为它绝对是韩国文学不能错过的经典，推荐给喜欢纯文学的读者。但不是纯文
0: 学的读者，譬如像我这样子的类型，相信我，你真的会喜欢这本书。我很意外
1: ，并如喜欢这本书、欸，哎，为什么？因为我觉得它。不是一个让人家看了会稍微开心的小说
0: ，我觉得故事内容蛮文学的对对，但他的文
1: 笔并没有很多雕琢，没有他的文笔是非常大众文学的
0: 写法，就是很好进入故事。嗯、我记得我看小说的第一句我就进去了，我记得小说的第一句好像是写说，因为是先生的视角嘛，他就写说我太太在还没开始吃素之前，他是一个再正常不过的人。我印象中第一句是这个、嗯、这类似这样。你就会马上进入这个故事，想
1: 说：哎，吃醋这件事情怎么了吗？其实从小说的第一句话就可以看出这个小说家的功力。从刚刚冰茹提的那一句话，大家应该就可以想象，韩江他其实是一个用字非常精炼，但是他字字珠玑，绝对不会废话。你看他的小说，不会觉得有哪一句话是多的，每一句话都是他深思熟虑的铺陈，非常的厉害
0: 。纯文学也吃，大众文学也吃，就是一个厉害的小说家。嗯、没错。好，不过我个人觉得啊，如果你最近心情很低落的话，先不要看这本
1: ，真的先不要看，<笑>
0: 因为它可能会让你看完有一点难过
1: 。要心智强大的时候看比较好
0: 。对，或者你最近有很多粉红泡泡，<笑>你想要稍微有一些不同的情绪可以考虑
1: 。但我觉得这是女生读者
0: 看了可以理解的一个小说，可以完全可以嗯嗯嗯。嗯，好，如果你喜欢这个故事，你可以上网络书店或者实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好
1: 。给我一个故事的时间，今天我们说完了《寒江的素食者》，欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道哦。我们下周见，拜拜。拜拜